0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode. Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Carnet de Guerre qui va être un petit peu différent de d'habitude. Puisque dans ce dernier, je vais vous parler de la théorie du genre. Alors là, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous devez vous dire « Mais euh, putain, le doc, pourquoi tu parles de ça T'es pas un militant de la grande déraison Ouh là là, le doc est tombé euh, dans euh, les idées du wokisme, etc. etc. » Alors non, pas du tout et vous allez très vite comprendre euh, où je veux en venir. En fait, j'ai décidé de réaliser cet épisode parce que je reproche à la droite ou au monde conservateur en règle générale d'être toujours dans une forme de réaction par rapport à certaines théories, donc les théories de la grande déraison, mais de jamais apporter de véritables arguments pour lutter contre cette théorie. C'est-à-dire que je me rends compte que parfois, il y a une méconnaissance des théories de la grande déraison, et c'est un problème, parce que si on ne les connaît pas, si on ne connaît pas euh, eh bien les tenants et les aboutissants de certaines de ces idées, on ne peut pas lutter efficacement contre ces dernières. Et c'est pour ça que dans ce podcast-là, je vais vous parler de la théorie du genre, comprendre les idées qui sont développées, l'origine même de la théorie du genre, et surtout vous donner des arguments afin que vous puissiez lutter efficacement contre la théorie du genre quand vous allez, par exemple, la rencontrer, que ce soit à l'université, dans votre vie de tous les jours, parce que c'est une théorie qui prend de plus en plus de place. Et j'espère que cet épisode vous plaira et qu'ensuite on pourra... Euh, aborder d'autres euh, théories en lien avec la grande déraison. Alors maintenant que tout ça s'est dit, je vais introduire le sujet par rapport à une actualité qui s'est déroulée il y a de cela un an. Bon alors c'est plus vraiment une actualité, c'est plutôt un fait divers qui est profondément lié à la théorie du genre. Le 6 septembre 2022, la vie Burke va basculer. C'est un enseignant catholique irlandais qui va passer sa première nuit en prison, alors que pourtant, c'est un homme sans histoire, il n'a pas de casier judiciaire et il donne des cours dans un établissement privé, plutôt bien coté, qui s'appelle l'école de l'hôpital Wilson. Pour comprendre cette affaire, il faut remonter le temps de quelques mois seulement. En mai 2022, un élève de la classe Dinoch a fait une demande un petit peu particulière, une demande de changement d'appellation de son genre. Cette demande, elle a été appuyée par les parents de ce garçon qui ne se sent ni homme ni femme. Donc désormais, les différents professeurs de l'établissement devaient utiliser un pronom neutre. Ils ne devaient pas utiliser « il » ou « elle » pour parler à ce garçon alors que, pourtant, de base, c'est un homme. C'est-à-dire que cette demande, c'est une négation de son sexe biologique alors la quasi-totalité du corps enseignant accepte l'injonction, sauf Inok, qui refuse d'utiliser ce pronom neutre pour des raisons personnelles, c'est-à-dire que Inok pense qu'il n'y a que deux genres biologiquement, et en fait c'est une donnée scientifique qui ne peut pas être contestée, et de ce fait, le fait d'utiliser un pronom neutre, c'est une fiction, ça repose sur absolument rien, dans la mesure où, L'élève en question est un garçon, donc il faut utiliser le pronom « il » parce que c'est un homme. Et il ne faut pas succomber à ses caprices. D'autant plus, Inok a également en parallèle des croyances religieuses. Donc c'est pour ça qu'il ne veut pas utiliser un pronom neutre pour parler à ce garçon. Et ce refus, ça va avoir des conséquences, puisque la direction de l'établissement ne va pas du tout valider la posture d'Inok, et la direction va décider de le suspendre dans un premier temps de ses fonctions et de saisir en parallèle le tribunal local afin que ce dernier mette en place une ordonnance d'éloignement, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, Inoc n'avait plus le droit de se rendre dans l'établissement et de faire son métier. Mais Inoc c'est un irlandais et vous savez les irlandais, ils ont ils ont des comportements de testar comme on dit et il va décider de se rendre quand même à l'école le jour de la rentrée, en signe de protestation. Mais là, ça ne va pas du tout se passer comme prévu, puisque le jour même, Inoc va être incarcéré, non pas parce qu'il n'a pas utilisé le bon pronom, mais parce qu'il a violé euh, l'injonction d'éloignement. Et le jour de son incarcération, Inoc a affirmé « Je suis ici aujourd'hui parce que je n'appellerai pas un garçon une fille. » Alors c'est vrai que, comme je l'ai dit précédemment, il n'était pas en prison parce qu'il n'a pas utilisé le bon pronom, mais il est quand même en prison parce que euh, c'est la suite logique. Il a violé euh, l'ordonnance d'éloignement, mais cette ordonnance, elle trouvait son origine dans le fait qu'il a été viré de son établissement parce qu'il ne voulait pas utiliser un pronom neutre pour un élève qui était un garçon. Donc, il y a quand même une suite logique par rapport à, euh, au déroulement des événements. Et de plus... Ça sert d'exemple, c'est-à-dire que ça montre concrètement à d'autres individus qui pourraient avoir les mêmes idées qu'Inok, qu'ils peuvent finir à la case prison s'ils décident de résister par rapport à ce type d'idée. Et c'est pas si étonnant que cela, parce que déjà, en 2016, Jordan Peterson, que vous connaissez bien si vous êtes un habitué de la chaîne, un professeur clinicien canadien, avait prophétisé le fait que dans un futur proche, des individus finiraient par être incarcérés pour n'avoir pas voulu utiliser le bon pronom. Alors, à l'époque, il s'était fait connaître pour avoir critiqué avec force le projet de loi C-16, qui était un projet qui visait à protéger les personnes trans de pseudo-discrimination. Alors, par exemple, le fait de ne pas utiliser le bon pronom désiré par la personne trans, ça pouvait être considéré comme du harcèlement, voire même de la discrimination. Et à l'époque, Jordan Peterson s'était fait connaître parce que c'était euh, un critique très farouche de euh, cette loi et il était allé devant le Sénat canadien pour donner ses arguments. Et les arguments de Jordan Peterson, c'était le fait que l'État n'avait pas pour rôle de modeler la langue et que c'était une atteinte grave à la liberté d'expression. Il avait d'ailleurs donné comme référence l'ouvrage de Dystopie 1984 de George Orwell, dans lequel il y a l'État Big Brother qui contrôle et muselle les individus par le biais de la novlangue. La novlangue, c'est une langue extrêmement simple. Il y a certains mots qui sont interdits parce que, dans la posture de Big Brother, on part de cette idée que si certains mots n'existent pas, ça veut dire que le citoyen de l'État en question ne peut pas... Certaines idées, ni même les matérialiser et donc les mettre, mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça que certains mots sont remodelés ou qui sont quasiment prohibés. Donc, forcément, quand on fait un parallèle entre les affirmations de Jordan Peterson et l'histoire d'Inok Burke, eh bien, ça fait froid dans le dos parce qu'on voit l'ombre de la théorie du genre. Alors qu'est-ce que c'est la théorie du genre C'est parfois appelé gender studies et c'est devenu au fil des décennies un champ de recherche à part entière, à la fois en sociologie mais également en histoire, en anthropologie pardon, et même en géographie. Les tenants de cette théorie affirment que les différences entre les hommes et les femmes ne s'expliquent pas via des considérations biologiques. Le sexe est en somme une construction sociale pour les tenants de cette théorie. Par exemple, un individu qui naîtrait en tant qu'homme, même en ayant un pénis, n'est pas à proprement parler à un homme. C'est la société qui va le façonner comme tel. En 1972, la sociologue Anne Oakley affirme dans son essai « Sex, Gender and Society » je cite que « le genre n'a pas d'origine biologique. Les connexions entre sexe et genre n'ont rien de vraiment naturel. Par conséquent, dans une logique de déconstruction », il est possible de se revendiquer comme appartenant à un autre sexe au mépris de notre appareil reproducteur de base. C'est-à-dire que vous êtes un homme, demain vous décidez d'être considéré par toute la société comme étant une femme, Eh bien vous pouvez, parce qu'il y a cette différence entre votre sexe d'origine et l'expression de votre genre. Alors de base, la théorie du genre elle est proche de certains concepts, comme la transidentité, qui est à l'origine un trouble de l'identité sexuelle assez marginale, des individus qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe d'origine et qui souhaitent opérer un changement, notamment par le biais d'opérations ou avec des traitements hormonaux particulièrement lourds. Mais avant d'analyser les répercussions néfastes de la théorie du genre dans nos sociétés, il convient de se plonger dans les origines de cette dernière, et on va voir que les origines sont assez douteuses et surtout bancales. Alors, les balbutiements de la théorie du genre remontent aux années 30 notamment avec les travaux de l'anthropologue Margaret Mead. Elle a publié « Mœurs et sexualité en Océanie », qui regroupe deux textes différents, « Adolescentes à Samoa » de 1928 et « Trois sociétés primitives de Nouvelle-Guinée » qui datent de 1935. Dans ses écrits, elle analyse plusieurs communautés primitives basées en Océanie, les Arapèches, les Mundugumor et les Chambulis. Elle arrive à la conclusion suivante « pour elle, c'est la société qui façonne les différences entre les sexes. Car par exemple, dans la tribu des Arapèches, les hommes prennent la place des femmes dans l'éducation des enfants. Tandis que les femmes, elles, elles ont plutôt un rôle de production, notamment par le biais de l'agriculture. Dans la communauté des Mundugumors, les hommes et les femmes ont des caractères masculins très forts. Et enfin, dans la dernière communauté des Chambulis, les femmes gèrent les finances et la gestion du groupe, tandis que les hommes sont plutôt passifs et émotifs. Donc pour elles, les trois tribus ont des tempéraments différents. Et ça signifie qu'il y a des différences entre le sexe et l'expression de son genre, puisqu'on voit que certains hommes se comporteraient plutôt comme des femmes. Donc il faut vraiment différencier ces deux notions pour elles. Le problème demeure dans le fait que son travail a été fortement critiqué, parce qu'elle s'est basée sur des tribus qui ne sont absolument pas représentatives du reste de la population mondiale, et surtout de l'Occident. De plus, il y a Derek Freeman, qui est un anthropologue connaisseur des Samoa, qui a expliqué dans un ouvrage qui vise justement à souligner toutes les erreurs de Margaret Mead que la vision de Margaret Mead par rapport à la, à la sexualité de ses tribus était complètement tronquée parce qu'elle est venue sur place avec des idées préconçues euh, par rapport à ce qu'elle imaginait de la sexualité de ses tribus donc son travail serait en partie falsifié mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège qui est le suivant c'est de considérer que Margaret Mead est à l'origine même de la théorie du genre elle a posé seulement les jalons de cette dernière. En France, on a des auteurs comme Michel Foucault qui vont s'emparer de cette thématique. Il va écrire deux ouvrages sur cette question. En 1969, l'archéologie du savoir. Et entre 1976 et 1984, plusieurs ouvrages qui s'intitulent « Histoire de la sexualité ». Pour Michel Foucault, les normes en lien avec la sexualité et le caractère binaire du genre sont issus de base d'une construction sociale qui placerait l'hétérosexualité comme la norme suprême. Et son travail à Michel Foucault va grandement influencer la philosophe américaine Judith Butler, qui est une professeure à l'université de Berkeley aux États-Unis. Elle est considérée comme la papesse de la théorie du genre et de la théorie queer. Elle est à l'origine de ce qu'on appelle la performativité du genre. Selon elle, le genre n'est pas une réalité propre, c'est une construction de l'être humain par la répétition de certains actes. Par exemple, vous êtes un homme ou du moins on peut vous considérer comme un homme à partir du moment où vous allez répéter certaines actions qui sont perçues par la société comme étant des actions que l'on juxtapose à la masculinité. Voilà, donc ça c'est à peu près son idée de la performativité du genre et elle est extrêmement connue aux États-Unis. Toutefois, pour comprendre le, la véritable origine de la théorie du genre, il faut parler d'un personnage particulièrement malsain et il s'agit de John Money. John Money, c'est un psychologue et sexologue néo-zélandais qui a effectué quand même une grande partie de sa carrière aux États-Unis dans la faculté de John Hopkins qui se trouve à Baltimore. Et pour Moni, il y a bien une différence entre le masculin et le féminin, c'est-à-dire qu'il diffère légèrement de certaines idées, comme quoi il n'y a pas du tout de différence entre les deux. Et il appelle cela les différences sexuelles connexes. Mais selon Moni, elles n'ont pas vraiment d'impact, car ce qui compte vraiment, ce sont les différences sexuelles arbitraires, qui dépendent par contre d'une construction sociale. Et John Money, il est tristement célèbre pour son expérience de rétribution sexuelle sur un jeune garçon qui s'appelait David Reimer. David Reimer, il est né en 1965 au Canada, et à seulement 8 mois, il est victime d'une opération de circoncision ratée, ce qui va profondément endommager son pénis. Et face à ces dégâts, les parents de David ont décidé de l'emmener voir John Money pour trouver une solution. Et ce dernier a proposé de pratiquer ce qu'on appelle une rétribution sexuelle. En d'autres termes, David était né en tant qu'homme, mais les chirurgiens allaient lui placer un vagin artificiel. Et à 22 mois, David a subi une opération très lourde d'une ablation totale de son pénis et de ses testicules. Désormais, sa famille le considérait comme une fille et il fut prénommé « Brenda ». À l'adolescence, David, qui est devenu désormais Brenda, devait prendre des oestrogènes, donc hormones féminines. Donc, On voit que c'est un traitement lourd de longue durée parce que il était né en tant qu'homme et il y avait cette volonté de rétribution sexuelle. Cependant, à l'âge de 15 ans, David a souhaité redevenir un homme. Il finira même par se marier avec une femme quelques années plus tard, mais il va se suicider à l'âge de 38 ans conséquence terrible des expérimentations de John Money sur lui, puisque c'est ce qu'il a affirmé à de multiples reprises, que justement cette expérience de rétribution sexuelle l'avait profondément traumatisé, parce que c'était une expérience contre nature. Mais il faut comprendre que toutes ces expérimentations se déroulent dans un contexte de révolution sexuelle, c'est-à-dire que ça se déroule dans un contexte bien précis, qui a vu le jour à peu près dans les années 60-70. Et il est possible de citer l'influence très néfaste d'Alfred Kinsey qui lui a pratiqué euh, des expériences assez monstrueuses que je ne peux pas euh, directement expliciter euh, dans ce podcast euh, parce que c'est beaucoup trop euh, malsain et je vous invite à faire euh, vos recherches sur, euh, sur, sur ce monsieur. Et euh, Kinsey était persuadé qu'en fait l'hétérosexualité n'était pas du tout la norme majoritaire dans la société américaine des années 50. Donc il a rédigé un rapport, qui porte d'ailleurs son nom, en démontrant, soi-disant, que plus de la moitié de la population américaine avait déjà eu des expériences homosexuelles. Et le problème résulte dans le fait que Kinsey a basé ses recherches sur une population carcérale, des prostituées, euh, et tout un tas d'individus qui sont tombés pour des crimes qui sont euh, innommables. Euh, donc forcément, c'était biaisé, et ce n'était pas du tout représentatif de la... Euh, euh, société américaine. Donc, on peut constater que de base, euh, certains auteurs qui sont à l'origine de la théorie du genre, eh bien, étaient des individus profondément malsains, mais surtout que ces bases manquent clairement d'une forme euh, de déontologie et de sérieux dans la pratique notamment eh bien, des recherches, euh, on le voit notamment avec euh, Kinsey, donc c'était un petit peu des docteurs Frankenstein. Alors aujourd'hui, quelle est la place de la théorie du genre concrètement Elle a pris une place très importante, on la retrouve notamment dans les universités, parce que les, uni les universités pardon, sont devenues au fil des années des champs de bataille idéologiques. Alors Au, dé au départ, c'était seulement dans les universités anglo-saxonnes où il y avait ce type d'idée, mais maintenant on retrouve ça aussi dans des universités Française, Je rappelle qu'il y a aujourd'hui des masters en théorie du genre que l'on retrouve par exemple à l'université Paris 8, mais aussi à la Sorbonne. Et le problème, c'est que dans la plupart de ces masters, il y a des travaux qui sont rendus, des travaux académiques, donc des travaux qui normalement doivent être réalisés avec une certaine rigueur scientifique. Et le problème, c'est que ces travaux sont très souvent erronés ou reposent sur des biais idéologiques majeurs. Et il y a eu l'affaire de l'historien canadien Christopher Dumit, qui est un historien qui a avoué avoir falsifié la plupart des recherches en lien avec les études de genre. Et je vais citer ce qu'a dit Christopher Dumit, qui a finalement dit la vérité par rapport à toutes, à toutes, toutes les productions qu'il avait pu réaliser en lien avec la théorie du genre. Je le cite. « Mes recherches ne prouvaient rien. » Dans un sens comme dans l'autre. Je partais du principe que le genre était une construction sociale et je brodais toute mon argumentation sur cette base. Je ne me suis jamais confronté, du moins pas sérieusement, à une autre opinion que celle-ci. Et personne, à aucun moment de mes études supérieures ou du processus de publication de mes articles de recherche n'allait me demander de faire preuve d'un tel esprit d'ouverture. En réalité, les seules critiques que j'ai reçues me demandaient de renforcer davantage le paradigme ou de me battre pour d'autres identités ou contre d'autres formes d'oppression. » Donc on voit concrètement qu'avec l'affirmation de Christopher Dumit, la plupart des travaux qui sont réalisés aujourd'hui au niveau académique et qui se basent sur la théorie du genre sont tronqués, falsifiés et qu'ils ont des biais idéologiques majeurs et qui reposent souvent sur pas grand-chose. Et cette affaire, elle fait écho à une autre polémique qui concerne, là encore, les études de genre et qui s'intitule « Le canular socal euh, au carré ». En fait, ce sont trois chercheurs américains, Hélène euh, Plucross, James Lindsay et Peter Bogosian, qui ont décidé de prouver le manque de sérieux et de rigueur académique dans la plupart des publications. Et ils ont réussi à publier une vingtaine d'articles, tous faux et satiriques. Alors, je vais vous citer un florilège. On a, par exemple, une nouvelle catégorie de bodybuilding pour obèses devrait être créée afin que ce sport cesse d'être oppressif envers les gros. Encourager les hommes à utiliser des sextoys anneaux permettrait de lutter contre l'homophobie. Les étudiants blancs devraient assister aux cours par terre et enchaîner, L'astronomie serait une science intrinsèquement sexiste. Et enfin, la culture du V chez les chiens dans les parcs canins. Donc C'est pour vous donner une idée du manque de sérieux puisqu'ils ont réussi à faire publier ces articles qui étaient complètement satiriques. Donc C'est pour vous donner une idée du manque de sérieux qu'il y a dans cet univers de la théorie du genre. Alors quelles sont les conséquences Parce qu'au final, on pourrait dire que c'est qu'une théorie, etc. Mais en fait, c'est un impact. Et déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, la théorie du genre, c'est très lié à tout ce que l'on appelle la transidentité. Selon l'assurance maladie pour le cas de la France, le nombre d'adolescents voulant changer de sexe a été multiplié par 10. Ça, c'est selon un rapport relatif à la santé et au parcours de soins des personnes trans qui a été remis à Olivier Véran. Et ce sont près de 9000 personnes qui sont concernées aujourd'hui, rien que pour l'année 2020. Alors le problème réside dans le fait que le traitement pour opérer la transition temps désirée est très lourd. C'est de la prise d'hormones, euh, c'est des opérations très difficiles qui peuvent entraîner des complications, voire même la mort. Et de plus, il y a un nouveau phénomène, celui des détransitionneurs. Alors par exemple, il y a un article euh, du Figaro... Avec le cas de Mila qui a, je cite, vous pouvez normalement le retrouver assez aisément sur internet, « j'ai détruit mon corps en pensant que ça irait mieux ». Il y a une bataille en fait pour déterminer aujourd'hui le nombre en pourcentage de détransitionneurs parmi la population trans. Alors certains affirment que ça représente à peu près 1 à 2% de la population trans. Tandis que pour Caroline Eliachef, pédopsychiatre, et pour Céline Masson, psychanalyste, le chiffre, ou plutôt le nombre, serait compris entre 10 et 20%. Bon, Aujourd'hui, c'est difficile de vraiment savoir quelle est la vérité, parce qu'il y a très peu d'études et forcément il y a des biais des deux côtés. Mais pourquoi il y a, on va dire, à l'issue du changement de sexe, une sorte de, de, de regret c'est parce que, en fait, tant qu'on n'est pas dans le sexe que l'on désirait de base, la personne trans a toujours l'impression qu'elle est, entre guillemets, euh, une sorte d'imposteur. C'est-à-dire qu'en réalité, elle ne pourra jamais complètement appartenir à l'autre sexe. Alors souvent, d'autres disent que ce sentiment de regret viendrait plutôt de la discrimination que subiraient les personnes trans, euh, mais en réalité, il est plus probable que ça vienne du fait que euh, beaucoup ne trouvent pas une sorte de bonheur plein et entier une fois qu'ils arrivent à ce changement. Ce qui est terrible parce qu'on pousse des individus parfois mineurs à opérer ces changements-là alors que ce n'est pas complètement euh, maturé dans leur esprit. Ce n'est pas complètement consacré et on les pousse et malheureusement, c'est irréversible. Alors, il faut comprendre qu'il y a de puissants lobbies derrière, parce qu'il y a un marché, un marché très lucratif, notamment au niveau des hormones. Et il y a des milliardaires qui œuvrent activement en ce sens. Alors, il est possible de citer, par exemple, Jennifer N. Alors, désolé, parce que je vais sûrement écorcher son nom, Pritzker, qui a donné en 2016 2 millions de dollars pour créer une chaire sur la transidentité à l'Université Victoria en Colombie-Britannique. Sans compter en parallèle des financements qui euh, peuvent avoir lieu de manière opaque au niveau de certaines entreprises afin de mettre euh, ces questions-là en avant. Parce que vous comprenez que si on met ces questions-là en avant, ce sont des clients potentiels, c'est la création de nouveaux marchés. Parce qu'il y a des traitements hormonaux, ça coûte de l'argent, et parce qu'il y a des opérations. Et certains docteurs, euh, médecins ou chirurgiens se sont spécialisés dans ces questions-là. Parce que ça devient un business, ça devient une manne. Alors, est-ce qu'il y a un lien évident entre la théorie du genre et la transidentité Oui. Et Karl Truman, qui est un historien américain, affirme que l'application TikTok a joué un rôle majeur dans la diffusion de la théorie du genre chez les plus jeunes. Parce que justement, c'est une suite logique. Plus il y a la mise en avant de la théorie du genre chez les jeunes, plus de facto en parallèle, il y a une augmentation de cas de ce qu'on appelle la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans notre sexe de base. C'est par exemple un homme qui va partir du principe qu'en réalité, il se sentirait mieux en tant que femme. Et le problème des conservateurs, c'est qu'ils ont du mal à percevoir que certaines personnes souffrent vraiment de cette problématique et qu'il faut les accompagner. Mais... Le, le, le truc, c'est que ça reste quand même une très faible minorité. Donc, il ne faut pas croire que ça n'existe pas parce que ça, c'est une erreur énorme. Oui, la dysphorie de genre existe. Et il est probable que de nombreux jeunes qui ne se seraient jamais posés des questions en lien avec leur genre commencent à s'en poser parce que, justement, il y a la diffusion sur de nombreux canaux des idées en lien avec la théorie du genre. Et on voit que même Disney souhaite mettre en avant plus la communauté trans dans la plupart de ses productions dans les années à venir. Alors que de base, Disney était connu pour la représentation du couple hétérosexuel. Alors là, on pourrait me dire, oui, mais le doc, quelles sont concrètement les répercussions C'est-à-dire euh, au final, tout ça, euh, ça reste des chiffres. Eh bien, il y a des répercussions, notamment au niveau du sport féminin, dans de nombreuses disciplines, puisque Joe Biden... L'actuel président des États-Unis a signé le 20 janvier 2021 une série de décrets autorisant les athlètes trans à concourir chez les femmes. Et les résultats sont terribles, notamment dans la natation, avec l'exemple de Lia Thomas. Né homme, nageur moyen dans sa fac, il décide d'opérer sa transition à partir de 2019, il devient donc une femme, et il peut concourir dans les championnats universitaires de natation réservés de base aux femmes. Et depuis, Lia Thomas, qui, je le rappelle, était un nageur plutôt moyen, ne cesse de battre les records. Il est passé quand même de la 462e place du classement universitaire à la première. C'est vous dire à quel point il y a une différence majeure. Et pourquoi il y a des différences majeures comme ça Parce qu'il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, qui entraînent de facto une inégalité dans la pratique du sport. Par exemple, les hommes possèdent une masse musculaire de 35%, par rapport à leur masse globale pour les femmes c'est plutôt 28% de plus les hommes possèdent une vo2 max plus importante ainsi qu'une fréquence cardiaque maximale plus élevée donc ce n'est pas seulement de la poudre aux yeux c'est à dire qu'il y a concrètement des différences entre les hommes et les femmes qui trouvent leur origine dans la biologie et je vais vous expliquer maintenant pourquoi alors concrètement, quelles sont les failles Eh bien, tout d'abord, elles se trouvent, comme je l'ai dit, dans les bases de la biologie. Les femmes ont une paire de chromosomes X, et les hommes, une paire de chromosomes XY. Cette différence, elle semble être anodine, mais elle a des répercussions majeures sur les individus, déjà dans l'attribution même du sexe. De même, en fonction des chromosomes, il est plus probable de développer certaines pathologies. Notamment pour les hommes, ce qu'on appelle la myopathie de Duchenne qui est présente exclusivement chez les hommes, malgré des cas extrêmement rares où la maladie peut se développer chez les femmes, mais on les compte sur les doigts d'une seule main. Et en plus de ces différences-là, par rapport à la possibilité de développer des pathologies, eh bien, il y a les caractères sexuels qui sont modifiés, la taille, la pilosité, la voix. Et ces différences, elles s'expliquent par les différences d'hormones, comme la testostérone pour les hommes et les oestrogènes pour les femmes. se rajoute à cela des caractères et des traits de personnalité qui diffèrent entre les sexes. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas seulement la société qui va, vous, va nous façonner, c'est parce que de base, on est euh, génétiquement préconçu pour être par exemple plus grand quand on est un homme, pour avoir une plus grande masse musculaire, etc., etc., parce que, par exemple, on peut développer des maladies, des maladies directement chez les hommes que l'on ne retrouve pas chez les femmes. Donc, ça montre bien que l'attribution des deux sexes, ce n'est pas seulement quelque chose qu'il faut prendre à la légère et ce qui compte, c'est la société qui va ensuite faire la distinction. Non, c'est-à-dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes et de toute façon, on le voit même par l'attribution de l'appareil reproducteur de base. Et on peut parler également de ce qui s'est passé et ça va nous permettre de rebondir par rapport à toutes ces questions-là, en 2005, puisque le président de l'université d'Harvard, le président de l'époque, qui s'appelait Laurence Summers, a fait une déclaration qui a entraîné de vives polémiques. Il a affirmé que le faible nombre de femmes dans les disciplines scientifiques s'expliquait en partie, selon lui, par leur incapacité innée à réussir dans ces domaines. Alors forcément, il y a eu une levée de boucliers euh, contre Summers ce qui a été obligé de démissionner a un débat a alors été organisé entre Elisabeth Spelk, qui est une spécialiste de psychologie cognitive, et le linguiste Steven Pinker. Et ce dernier a voulu défendre l'honneur de Laurence Murs en apportant une série d'arguments qui vont dans le sens de sa déclaration et qui permettent d'expliquer les différences entre les hommes et les femmes et qui sont indépendantes des questions en lien avec la société. D'abord, Pinker affirme que la science ne cherche pas à rentrer en contradiction avec le féminisme, mais qu'elle ne peut pas être non plus occultée pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas un argument de rejeter la science parce qu'elle serait considérée comme soumise au patriarcat, parce que ça n'arrange pas les néo-féministes. Non, la science, elle est telle qu'elle. Il y a des hommes et des femmes, il y a des paires de chromosomes euh, qui peuvent différer en fonction de si on a affaire à un homme ou à une femme. Et donc, de tout ceci, il y a euh, des différences majeures. Ce n'est pas euh, juste un choix euh, anodin euh, où on part du principe que, peu importe qu'on soit né homme ou femme, dans tous les cas, c'est exactement pareil. On part avec euh, les mêmes égalités sur absolument tous les domaines de la vie. Non, c'est faux. Et pour lui, il y a plusieurs... Différences entre les sexes qui sont observables, ainsi que des tendances qui se dessinent dans les statistiques en fonction des sexes. Alors déjà, c'est la priorité des vies, de vie. Pour Pinker, les hommes souhaitent faire des carrières plus ambitieuses, quitte à sacrifier leur vie de famille. Les femmes, elles, cherchent plutôt un équilibre entre le foyer, le fait de développer une famille, et le fait d'aller travailler. Parce que les hommes sont dans cette posture de ramener une forme de calories au foyer et pas à, comment dire, à apporter un équilibre dans ce dernier. Il apporte un équilibre dans le foyer en amenant la calorie, mais ce n'est pas là qu'il va passer le plus de temps. Ensuite, il y a la deuxième différence, c'est l'intérêt pour l'abstrait. Selon Pinker, les hommes sont plus susceptibles de mener des carrières dans des domaines où il y a la notion d'abstrait. Comme par exemple les mathématiques. Tandis que les femmes vont plutôt choisir le contact humain. La prise de risque. Les hommes sont plus susceptibles de prendre des risques que les femmes. Ça s'explique notamment par le biais de la testostérone, l'hormone masculine. Il y a également le raisonnement mathématique. Les femmes sont meilleures dans le calcul mental rapide, mais les hommes obtiennent, selon Pinker, de meilleurs résultats dans les tests de raisonnement mathématique plus complexes. Alors dans ce débat... Pinker a bien insisté sur le fait que les différences entre les hommes et les femmes n'ont pas pour objectif de créer une hiérarchie. Il n'est pas en train de dire les hommes sont meilleurs et les femmes sont nulles dans absolument tous les domaines. Parce que Pinker, il est particulièrement pragmatique et lucide. Pour lui, les sexes sont complémentaires. C'est justement parce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes que ces différences sont gommées voire comblées à partir du moment où il y a le couple. le couple permet de gommer justement ces différences qu'il y a entre les hommes et les femmes parce qu'on récupère les lacunes en se mettant directement avec la personne en face et on crée une stabilité par le cadre de la famille. Donc, ce n'est pas parce que les hommes sont meilleurs dans certains domaines et les femmes moins bonnes que de facto, ça veut dire ouais les hommes sont meilleurs et les femmes sont misérables. Et inversement, si les femmes sont meilleures dans certains domaines, ça ne veut pas dire qu'à côté, les hommes sont nuls. Alors, je vois certains dire également, oui, mais par exemple, il y a des hommes qui préfèrent le contact humain. C'est sûr, mais ça, c'est ce qu'on appelle une tendance. Une tendance, c'est quand on va voir se dessiner eh bien, un comportement déterminé par rapport à un caractère. Par exemple, plus d'hommes sont grands en moyenne que les femmes. Il y a plus euh, de femmes qui préfèrent être avec un homme plus grand qu'elle ce sont des tendances ça ne veut pas dire que toutes les femmes préfèrent avoir un homme plus grand mais ça veut dire qu'il y a quand même une tendance beaucoup plus importante et ça ça ne peut pas être nié parce que ce sont des comportements des biais cognitifs qui nous permettent de comprendre ensuite certains choix déterminés à la fois chez les hommes comme chez les femmes donc il faut bien comprendre que Pinker n'est pas en train de dire dans ce débat que les hommes sont géniaux en tout point et que les femmes sont nulles. Non, lui, il parle de cette complémentarité des sexes. Et la difficulté de lutter efficacement contre la théorie du genre, ça, ré... ça résulte du fait qu'on peut bien avancer des arguments en lien avec la science, les statistiques, la biologie. Et bien ces arguments-là sont balayés d'un revers de main par les théoriciens de la théorie du genre parce qu'ils euh, estiment que la science serait euh, euh, soumise au patriarcat, parce qu'il y a plus d'hommes scientifiques, etc. Et que, justement, par exemple, s'il y a plus d'hommes qui euh, font de la politique, c'est parce qu'il euh, y a ce système patriarcat qui souhaite mettre en avant les hommes, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette volonté d'expliquer que les comportements sont issus avant tout de la société, et non pas des comportements que l'on peut allouer aux femmes comme aux hommes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Pinker ne rejette pas complètement l'importance de l'éducation et de la construction sociale. Ça a une importance, parce qu'on voit également que chez les conservateurs, il y a cette volonté de dire que eh bien, tous les comportements, absolument tous, peuvent être expliqués par la biologie. Mais Pinker part du principe que c'est un mélange savant des deux, même s'il si reconnaît que c'est avant tout la biologie euh, qui a euh, eh bien, un impact euh, le plus important. Et ce n'est pas la société. On va dire que c'est par exemple de l'ordre de 70% et 70% pour la biologie et le reste pour la société. Il y a, a d'autres auteurs qui vont beaucoup plus loin. On peut citer Edouard O. Wilson, qui est aujourd'hui décédé, qui était un biologiste de renom et qui était le père fondateur de ce qu'on appelle la sociobiologie. C'est un champ d'études qui affirme que la quasi-totalité de nos comportements sociaux trouvent de base leur origine dans des considérations biologiques. Donc, c'est-à-dire que la sociobiologie balaye complètement la théorie du genre, puisque la théorie du genre part du principe que tous nos comportements s'expliquent par la construction sociale, ou plutôt les constructions sociales, alors que la sociobiologie affirme que tous nos comportements dans la société sont expliqués par le biais de la biologie. Donc, en fait, c'est le pendant inverse. Et je vous invite à lire les travaux d'Edouard O. Wilson, Malheureusement, il y en a très peu qui sont traduits et c'est euh, passionnant. Alors, c'est quoi euh, les trois piliers, en quelque sorte, de la sociobiologie euh, C'est d'une part que le comportement socio des animaux et des humains dépendent d'un bagage génétique, que le déterminisme génétique surpasse largement le libre-arbitre, c'est-à-dire qu'on pense que l'on va faire des choix euh, pleinement mesurés, réfléchis au regard d'une certaine liberté individuelle alors qu'en réalité, on est soumis avant tout par nos pulsions, nos pulsions quasi euh, animales qui, euh, qui sont des pulsions de survie comme euh, se reproduire, manger, boire, etc. Et enfin, que les êtres humains sont fondamentalement inégaux entre eux en raison de ce déterminisme génétique. C'est-à-dire que qu'Edouard Wilson va plus loin. Les différences, elles ne se focalisent pas seulement sur euh, les différences sexuelles entre les hommes et les femmes, déjà on peut voir des différences majeures entre les deux sexes, mais en plus à l'intérieur de ces deux sexes, il y a des énormes inégalités parce qu'il y a euh, la loterie génétique. Et à partir du moment où il y a cette loterie génétique, eh bien, euh, il y a forcément des comportements qui peuvent être très différents. Même si à l'intérieur de ces comportements, à l'intérieur de certains groupes déterminés comme les hommes et les femmes, on retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, des tendances. Voilà les barons, j'ai euh, à peu près tout dit par rapport à la théorie du genre. Donc, en fait, concrètement... Qu'est-ce qu'il faut en retenir C'est que la théorie du genre se base sur cette idée que c'est avant tout la construction sociale qui prime. Je rappelle qu'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un récent sondage de sciences politiques qui montre qu'aujourd'hui, quasi 90% des étudiants de Sciences Po pensent que c'est exclusivement la société qui va nous façonner, qui va façonner les comportements hommes-femmes. Et donc, je vous ai démontré dans ce podcast que ça va beaucoup plus loin parce que ce sont surtout liés à des considérations d'ordre biologique. Il y a les arguments de Pinker, il y a les arguments aussi d'Edward O. Wilson. Et je vous invite, bien entendu, à regarder leurs différents travaux dans la mesure où ils apportent des arguments concrets avec des données chiffrées, etc., Données que je ne vais pas expliciter en podcast, ça serait beaucoup trop long. Si je l'avais fait en vidéo, ça aurait pu être fait, mais vous pouvez trouver ça très aisément, notamment le débat entre Pinker et l'autre professeur d'Harvard. Vous avez les noms, de toute façon, à l'intérieur de ce podcast. Je vous invite également à lire les travaux d'Edouard Wilson qui sont passionnants sur ces considérations-là. Donc, vraiment, ce, ce, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, il y a euh, vraiment cette, ces deux visions du monde qui s'affrontent. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, deux idéologies, c'est deux visions du monde qui s'affrontent. Une qui pense que c'est la société qui a toujours euh, le dernier mot et une autre qui pense que c'est avant tout la génétique. Et euh, moi, je crois que c'est un savant mélange des deux, même si avant tout, c'est la génétique qui a un rôle beaucoup plus important. Voilà, les barons. En tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu, que ça... Euh, ça permettra à certains de mieux comprendre ce qu'est la théorie du genre et que ça va vous donner un certain nombre d'arguments pour lutter contre cette dernière. En tout cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur le podcast. C'était le Doc. Ciao les barons.